0: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε μια γυναίκα μαζί με τον άντρα της σε ένα καλυβάκι στην άκρη ενός μικρού χωριού. Κήχαν πολλά παιδιά. Ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Περνούσαν όλη τη μέρα δουλεύοντας. Άλλες φορές έπλεκαν καλάθια και άλλες δούλευαν τα δέρματα των ζώων και άλλες φορές κυνηγούσαν τα ζώα που έπρεπε να φάνε κι άλλε πάλι έσκαβαν τη γη γύρω από την καλύβα του. Άλλες πάλι φορές πήγαιναν κοντά στη μεγάλη θάλασσα και έπαιζαν κάτω από τον ήλιο και γελούσαν με το στραβό περπάτημα των καβουριών πάνω στην άμμο και χαίρονταν να βλέπουν τα πουλιά να κάνουν βουτιέ από ψηλά στους αέριδες της θάλασσας. Ο άντρα είχε και ένα μεράκι. Του άρεσε να σκαλίζει το ξύλο πολύχρονων δέντρων και να φτιάχνει πουλιά. Και η καλύβα του ήταν γεμάτη από τα στολίδια που έφτιαχνε. Όταν όμως ερχόταν η νύχτα και όλη η οικογένεια μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά πριν κοιμηθούν, δεν φαινόταν να είναι και τόσο ευτυχισμένοι. Ήταν σκοτεινά τόσο που να μην μπορούν να υφάνουν, αλλά και νωρίς που να μην μπορούν να πάνε να ξαπλώσουν και τα παιδιά κλαψούριζαν. «Μάνα, έλα βρε μάνα, θέλουμε ιστορίες, παραμύθια, πες μας καμιά ιστορία βρε μάνα». Η γυναίκα σκεφτόταν όλος σκεφτόταν να βρει μια ιστορία για να πει στα παιδιά της, αλλά του κάκου έψαχνε. Ούτε αυτοί, μα ούτε και ο άντρας της είχανε να πούνε ιστορίες. Ρώτησαν λοιπόν τους γείτονες, μήπως και ξέρουν αυτή καμιά ιστορία, αλλά κανένας τους δεν ήξερε. Στάθηκαν τότε να φουγκραστούν τον αέρα, μήπως προσπαθούσε εκείνος να τους πει καμιά ιστορία, μα δεν άκουσαν τίποτα. Δεν υπήρχαν ούτε ιστορίες, ούτε όνειρα, ούτε μαγικά παραμύθια τότε. «Μια μέρα», είπε στη γυναίκα του ο άντρας. «Γυναίκα, πρέπει να πας να ψάξεις για ιστορίες. Εγώ θα μείνω εδώ, θα φροντίζω τα παιδιά, θα κάνω τις δουλειές που χρειάζονται, αρκεί να γυρίσεις ξανά πίσω και να μας φέρεις ιστορίες». Η γυναίκα το σκέφτηκε λίγο... Κύστερα συμφώνησε να αφήσει το χωριό και να ψάξει παντού παντού στον κόσμο για να βρει και να φέρει ιστορίες. <Κι> Πήρε το μεγάλο μονοπάτι που ξεκινούσε από το χωριό και στο διάβα της απάντησε το λαγό. Το χαιρετάει λοιπόν το λαγό και του λέει: Βρέλαγε, ξέρει τίποτα ιστορίες. Οι άνθρωποι τη φυλή μου διψάνε για ιστορίε. Και δεν έχουμε ούτε μία ιστορία να πούμε μεταξύ μας. Τότε ο λαγός αποκρίθηκε. μα και βέβαια ξέρω, εγώ ξέρω εκατοντάδες, μα τι λέω, έχω χιλιάδες ιστορίες να σου πω». Τότε η γυναίκα τον παρακάλεσε να τις το και μία, για να μπορεί να τη μοιραστεί κι αυτή μαζί με τους ανθρώπους της στο χωριό. Μα ο λαγός... Τη είπε πως ήταν βιαστικός και πως δεν είχε χρόνο να τη πει τέτοιες ιστορίες εκείνη την ώρα. «Καλά, δεν βλέπεις πως έχω τη δουλειά. Έχω τη δουλειά που πρέπει να κάνω και τι να σου λέω τώρα. ακούω να πω ιστορίες το φως της μέρας». Και δίνει μια έτσι φρουπ και αρχίζει να πηδάει από εδώ και από εκεί, μέχρι που πάει. Χάθηκε από τα μάτια τη γυναίκα. Όμω ο λαγός έλεγε ψέματα. Δεν ήξερε ούτε μία ιστορία να της πει. Η γυναίκα αναστέναξε και συνέχισε το δρόμο της. Ύστερα από λίγη ώρα βλέπει μια μαϊμού μπαμπουίνο, μαζί με τα μικρά της. Το ένα ήταν σκαρφαλωμένο στη ράχη της, το άλλο την κρατούσε από το χέρι και ένα τρίτο μικρότερο έψαχνε να βρει το βυζί να τη βυζάξει. «Παμπουίνα, ε, μπαμπουίνα, βλέπω πω είσαι και εσύ του λόγου σου μάνα είπε η γυναίκα. «Τα παιδιά μου πλαίνε και παρακαλούν να τους πω ιστορίες. Ξέρεις να μου πεις καμιά ιστορία». «Ιστορίες? Σου φαίνεται πως εγώ. Α, τι πράγματα είναι αυτά. Πως έχω καιρό να λέω ιστορίες. Έχω πολλή δουλειά γιατί πρέπει να τα είσω τα παιδιά μου κάθε μέρα να τα φυλάω από τους εχθρούς να τα κρατάω ζεστά. Χαίρομαι που τα παιδιά μου δεν είναι άνθρωποι σαν και σας, που ζητάτε τέτοια νόητα πράγματα». Η γυναίκα αναστέναξε για άλλη μια φορά και προχώρησε. Λίγο πιο κάτω, συναντάει μια κουκουβάγια να κάθεται στα κλαδιά μιας αγριοσικιάς. Σίμωσε τότε πιο κοντά, τη χαιρετάει και της λέει. «Ε, κουκουβάγια, μπορείς να με βοηθήσεις. Ψάχνω για ιστορίες. Ξέρεις να μου πεις καμιά ιστορία για να την πάω στο χωριό μου». Η κουκουβάγια όμως αναστατώθηκε που τις κόψανε τον ύπνο και έκραξε με μια φωνή. «Ποιος <Και>, φωνάζει έτσι και με ξυπνάει. Τι θέλεις γυναίκα, ιστορίες, τολμάς να με για ιστορίες. Ακόμα γιατί μου χάλασε τον ύπνο». Και με αυτά τα λόγια πέταξε και βρέθηκε σε άλλο δέντρο. Δεν πρόλαβε να καθίσει και αμέσως αποκοιμήθηκε. Η γυναίκα πήγαινε και πήγαινε και περπατούσε και πήγαινε και περοχωρούσε και πήγαινε ώσπου κάποια στιγμή αντικρίζει μπροστά της έναν ελέφαντα. «Σε παρακαλώ ελέφαντα, μήπως ξέρεις που μπορώ να βρω ιστορίες. Οι άνθρωποι του χωριού μου και τα παιδιά μου διψάνε να ακούσουν ιστορίες και δεν έχουμε ούτε μία ιστορία να πούμε», είπε η γυναίκα. Ο ελέφαντας ήταν ευγενικό ζώο. Είδε τη στεναχώρια της γυναίκας μέσα στα μάτια της, τη λυπήθηκε και της καλομήλησε. «Γυναίκα, δεν ξέρω να σου πω ιστορίες, όμως έχω στο νου μου τον αετό. Είναι ο βασιλιάς των πουλιών και πετάει πιο ψηλά από όλους. Θαρώ πως αυτός μπορεί να ξέρει να σου πει που να βρεις ιστορίες». «Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, ελέφαντα» είπε η γυναίκα και ούψ! αναθάρισε λίγο η καρδούλα της. Συνέχισε λοιπόν να προχωράει και είχε στο νου να βρει τον μεγάλο ψαραετό. Τον βρήκε κοντά σε ένα ποτάμι, στο μέρος που συναδιόταν το ποτάμι με τη θάλασσα. Έκανε ο ψαραετός εκεί βόλτες και πετούσε πάνω από το νερό με τα μάτια του ορθάνυχτα να κοιτάνε προς τα κάτω για ψάρια. Την ώρα που μόλι είχε δει ένα ψάρι να κολυμπάει στον αφρό και ετοιμαζόταν να βουτήξει από ψηλά και να ταρπάξει, τα άκουσε τη γυναίκα να τον φωνάζει. Ε, ψαραετέ! Και ο ψαρατό <Και ο Άραετός> ξαφνιάστηκε, γυρίζει να δεί τον φωνάζει και έτσι χάνει το ψάρι στα νερά που ήταν από κάτω. Χάθηκε το ψάρι στα βαθιά νερά και δεν το ξαναείδο ετό. Οψαρατό λοιπόν. Έκανε ένα γύκλο πάνω από το ποτάμι και πήγε και στάθηκε κοντά στη γυναίκα. Της έριξε μια ματιά όλα αγριάδα και θυμό και τη λέει. Τι τρέχει γυναίκα, τι είναι τόσο σπουδαίο που με έκανες να μείνω νεστικός με σημεριάτικα. Μεγάλε και σοφένα με συγχωρεί. Οι δικοί μου διψάνε για ιστορίες και ψάχνω όλο τον κόσμο να βρω και να τους πω ιστορίες όταν γυρίσω πίσω στο χωριό. Ξέρεις μήπως εσύ που μπορώ να βρω τέτοιες ιστορίε. Ο ψεραίτο άκουσε πώ τον αποκάλεσε η γυναίκα και αφού κορδώθηκε, τίναξε για λίγο τα φτερά του ολοπεριφάνεια, την κοίταξε και τη είπε: Γυναίκα, αν και λογίζομαι σοφός, δεν τα ξέρω δάκια όλα. Γνωρίζω μονάχα όσα γίνονται πάνω στη γη. Υπάρχει όμω κάποιο που ξέρει ακόμα και τα μυστικά που είναι κρυμμένα στο βαθύ σκοτεινό ωκεανό. Αυτό ίσω μπορέσει να σε βοηθήσει. Θα προσπαθήσω να τον βρω για σένα. Μείνε εδώ και περίμενε να γυρίσω. Η γυναίκα τι να κάνει. Απέμεινε εκεί δίπλα στο ποτάμι κάμποσες μέρες και περίμενε, περίμενε το ψαραετό να γυρίσει. Περίμενε, ξαναπερίμενε, περνούσαν οι μέρες. Ε, και μια μέρα φάνηκε να έρχεται από μακριά ο ετός. Ψήμωσε <Τι-> κοντά στη γυναίκα. Και της λέει, «Γυναίκα, γύρισα και έχω νέα για σένα. Η μεγάλη χελώνα της θάλασσας συμφώνησε να σε πάει σε ένα μέρος που μπορείς να βρεις ιστορίες». Δεν πρόλαβε να αποσώσει την κουβέντα του και τα νερά ταράχτηκαν και φάνηκε στον νεφρό η μεγάλη χελώνα της θάλασσας. «Ε, σε χαιρετώ, φίλε, ψαραέτε», είπε η θαλάσσια χελώνα. «Γυναίκα, εσύ σε που ψάχνεις να βρεις ιστορίες. Σκαρφάλωσε πάνω στο καυκαλό μου και θα σε πάω στον τόπο που ζουν οι άνθρωποι των πνευμάτων. Η γυναίκα έκανε αυτό που της είπε η θαλάσσια χελώνα. Σκαρφάλωσε πάνω στο καυκαλό της, βολεύτηκε καλά-καλά και κρατήθηκε γερά από πάνω της. Και η χελώνα έκανε μια βουτιά και μπλουμ, βρέθηκαν να κατεβαίνουν στα βάθη του ωκεανού. Η γυναίκα δεν είχε ξαναντικρίσει τέτοια ομορφιά ποτέ στη ζωή τη. Χωράλια ολόγυρα στόλιζαν τα νερά και ένα πλήθος ψάρια χρωματιστά κολυμπούσαν εδώ και εκεί σε κοπάδια. (Κι) Η χελώνα ακούμπησε τον πάτο του βυθού. Είχαν φτάσει στη χώρα που κατοικούσαν οι άνθρωποι των πνευμάτων. «Η μεγάλη χελώνα της θάλασσας», είπε τότε στη γυναίκα. (Κι) «Έλα μαζί μου, θα σε πάω στο βασιλιά και τη βασίλισσα τούτου του τόπου» και άρχισε να σέρνεται μπροστά για να δείξει το δρόμο. Μπήκανε λοιπόν σε μια μεγάλη σάλα, που στο βάθος κάθονταν σε χρυσούς θρόνους ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Η γυναίκα φοβήθηκε να τους κοιτάξει. Κράτησε το κεφάλι σκυφτό και τους προσκύνησε. Και τότε μίλησε ο βασιλιάς και τη ρώτησε. «Τι θέλεις από μας, γυναίκα, από του στεγνούς τόπους» Τότε η γυναίκα τους μίλησε για την επιθυμία που είχε να βρει ιστορίες και να τις πάει στους ανθρώπους της στο χωριό. «Έχουμε πολλές ιστορίες γυναίκα, όμως εσύ τι θα μας δώσεις σαν αντιγύρισμα», είπε η βασίλισσα. «Τι επιθυμείτε», ρώτησε η γυναίκα. «Να μας φέρεις μια εικόνα από το χωριό σου και τους ανθρώπους, να δούμε πώς είναι κι αυτοί, πώς τα περνάνε εκεί στους στεγνούς τόπους». «Εμείς δεν μπορούμε να τους επισκεφτούμε, αλλά θα θέλαμε να δούμε πώς είναι», είπαν και οι δύο με μια φωνή. «Αυτό μπορώ να το κάνω για σας, είπε η γυναίκα. Υποκλήθηκε ξανά και όταν έφυγαν από τη βασιλική σάλα με τη χελώνα, κρατήθηκε πάλι από τη ράχη της και εκείνη άρχισε να κολυμπάει προς τα πάνω. <Συλίου> Σε λίγη ώρα η χελώνα ακούμπησε στην άκρη της άμμου. Η γυναίκα την ευχαρίστησε και τη ζήτησε να ξαναβρεθούν στο ίδιο μέρος μόλις γεμίσει το φεγγάρι. Και η χελώνα έκανε μια βουτιά και μπλουμ χάθηκε στα σκοτεινά νερά του ωκεανού. Η γυναίκα γύρισε στο χωριό της και είπε στην οικογένειά της όσα είχαν γίνει στο ταξίδι της πάνω στη γη και στα βάθη του ωκεανού. Ο άντρα τις είπε πως μπορούσε να σκαλίσει μια εικόνα για τους ανθρώπους των πνευμάτων και έτσι θα τους έδιναν αυτό το δώρο, αντάλλαγμα για τις ιστορίες τους. Πήρε λοιπόν ο άντρα αμέσως τα εργαλεία του και άρχισε να δουλεύει. Έφτιαχνε την οικογένειά τους, την καλύβα τους και το χωριό τους. Και τα νέα για το ταξίδι της γυναίκας μαθεύτηκαν παντού, σε όλο το χωριό. Όταν πέρασαν οι μέρες και το φεγγάρι έπαιρνε να γεμίζει ψηλά στον ουρανό, ο άντρας της είχε πια τελειώσει. Τύλιξε με προσοχή το σκαλισμένο ξύλο σε ένα δέρμα και το έδωσε στη γυναίκα του. Αυτή το έβαλε στο σακούλι της και πήρε το δρόμο για το μέρος που το ποτάμι συναντάει τον ωκεανό. Έφτασε στην παραλία και στάθηκε στην άμμο και περίμενε, περίμενε, Μέχρι που την ώρα που έπρεπε, τα νερά ταράχτηκαν και φάνηκε πάλι η μεγάλη χελώνα της θάλασσας. Η γυναίκα σκαρφάλωσε στη ράχη της, βολεύτηκε, κρατήθηκε γερά και η χελώνα ξαναβρέθηκε να κολυμπάει στα βάθη του ωκεανού και μπλουμ βυθίστηκε ακόμα πιο βαθιά. Η γυναίκα δε να βλέπει τις ομορφιές που κρύβονται κάτω από τα κύματα. Κι άνοιγε τα μάτια της και κάθε φορά αντίκριζε κάτι αλλιώτικο, πιο παράξενο και πιο μαγευτικό από την προηγούμενη φορά. Είδε με που άλλαζαν χρώματα μέσα στο νερό και ψάρια να λαμποκοπούνε μέσα στα σκοτάδια του πελάγου. Στο τέλος έφτασαν στη χώρα που κατοικούσαν οι άνθρωποι των πνευμάτων. Έδωσε το ξύλο με την εικόνα στο βασιλιά και τη βασίλισσα και εκείνοι πολύ ευχαριστήθηκαν και έδωσαν δώρο στη γυναίκα να πάει στον άντρα της, ένα κολιέ φτιαγμένο από σπάνια και πανέμορφα κοχύλια. Μετά κοίταξαν στα μάτια τη γυναίκα και της είπαν «Για σένα και τους ανθρώπους της φιλίσου σου δίνουμε το δώρο με τις ιστορίες». Και τότε... Τη φανέρωσαν μπροστά στα μάτια της ένα κοχύλι μεγάλο και όμορφο που σαν κι αυτό δεν είχε ματαδεί ποτέ. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε «Κάθε φορά που θα θέλεις μια ιστορία, θα βάζεις το κοχύλι στο αυτί σου και θα την ακούς. Να λες την ιστορία που άκουσες με την καρδιά σου σε όσου και σε όποιον στη ζητήσει». Η γυναίκα του ευχαρίστησε για την καλοσύνη του και καβάλα στη ράχη της μεγάλης χελώνας της θάλασσας γύρισε στο δικό της κόσμο, εκεί που οι τόποι είναι στεγνοί. Όταν έφτασε στην παραλία με την άμμο, την περίμεναν εκεί τα παιδιά της και μαζί και ο άντρας της και μαζί περίμεναν το δώρο των ιστοριών και όλοι οι άνθρωποι του χωριού τους. Και εκεί στην παραλία... Άναψαν μια φωτιά και κάθισαν όλοι γύρω της και ύστερα είπαν «Σε παρακαλούμε, πες μας μια ιστορία». Και η γυναίκα κάθισε ανάμεσά τους, έβαλε το κοχύλι στο αυτί της και ξεκίνησε να λέει «Μια φορά και έναν καιρό ήταν» και κάπως έτσι Ήρθαν οι ιστορίες στους ανθρώπους και αυτή ήταν μια ιστορία που μας διηγήθηκαν από τη φίλη Ζουλού στην Αφρική.